0: Eu acho que essa é a mensagem que eu deixaria, assim, né, de arquitetura multissensorial. Se resolva com você mesmo, porque é, eu penso que a arquitetura ela tem que ter alma. Se ela não tem alma, ela é puramente estética e superficial. O objetivo final é entregar o apartamento, a casa para o cliente e falar eu não quero sair daqui. E ela falou, nossa, sim, eu fiquei internada uma semana de covid e foi horrível me tratar no hospital, porque eu só olhava uma parede branca. Eu não tinha nenhum quadro para remeter à natureza, um verde. Então, nós somos, gente, nós somos parte da natureza.
1: Essa visão que você está trazendo é a visão com base e com foco na experiência.
0: Não tem problema ser parecido. É até interessante porque você cria uma característica. Mas aquilo tá ligado com as questões culturais da cidade? Dá para a gente fazer arquitetura social? É só você ser voluntário. Eu sou voluntária na construída às vezes. Se eu não vou, eu faço uma doação. <SILENCIO>
1: Sejam bem-vindos ao Podcom, podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Sempre lembrando de agradecer aos nossos patrocinadores, sempre do OiO Construção e Reformas e R1 Automação, né, trabalhando com casos inteligentes. Sempre com a gente
2: aí, só agradecer. E lembrar vocês aí também de se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra estar tá recebendo mais conteúdo de qualidade aí, tá bom? E tá acompanhando a gente, pra ajudar a gente,
1: certo? Vamos lá, Du, bora pra mais bora. um episódio. Hoje, nosso time aqui tá, né, então só é, na parceria, tá né? desfalcado, tá desfalcado. Um abraço pro Dom, um abraço pro Carlão, pra conseguiram comparecer. E hoje é um episódio que promete, hein? Uma convidada ilustre... E que é um tema que eu acho que é de extrema importância e vai trazer muita perspectiva boa, muita mudança de paradigma, mudança de mindset, bem legal. é Cíntia Duarte, arquiteta, designer de interiores, boa. faz um trabalho aí excepcional, que ela chama de arquitetura multissensorial, né? baseada na, na essência humana, um episódio que vai ser bem legal, seja bem-vinda Cintia.
0: Oi gente, <risos> tudo bem? Tudo bem, seja Muito bem obrigada pelo convite mais uma vez. Né? Bom dia, boa noite a todos né, que estão aí, <risos> tá escutando faltou. e ouvindo a gente. É. Bom, eu sou a Cintia Duarte, é, o escritório leva o meu nome. Né? É, eu gosto de honrar muito as minhas origens e principalmente o nome da minha família. Por isso que eu escolhi esse nome. É, e a gente é focado bastante né, agora com o um novo rebrand do meu escritório, focado na essência humana. A arquitetura em si. Sou formada, uhum. já tenho cinco anos, mas estou na área 11, então eu já vi muita coisa é e muito a gente tem muita história para contar, a tem a muito é babado, agora. tem muita a coisa. É <risos> e a gente vai tratar bastante desse assunto, porque eu não vou ditar regra nenhuma, como eu estava falando antes da gente começar a gravar, é, não vou ditar a regra para nada, eu só vou trazer uma perspectiva diferente da arquitetura, né? para que vocês possam sentir a arquitetura com alma, né? Não essa coisa superficial de forma e função, né? Citando o devo mas enfim, <risos> uh, vamos responder as perguntas dos meninos aqui. Que bacana, bacana, uma visão que diferente, é diferente né? hein? Então
1: vamos lá, Du. Legal. E para começar, é... como que você define... A arquitetura multissensorial. Para quem nunca é, olhou por essa perspectiva, não conhece o termo, como você define a arquitetura multissensorial?
0: Olha, eu defino ela como os sentidos dos seres humanos. É basicamente para o ser humano centrado nela. E como que a gente percebe a arquitetura multissensorial? A gente vai ativar todos os sentidos. Né? Um espaço bem edificado, um espaço que vai trazer luz e sombra, vai trazer temperatura, cor, vai trazer textura, vai trazer forma, vai trazer aroma. Esse ambiente vai transmitir para a gente uma sensação tão agradável que a gente vai centralizar a nossa mente em nós mesmos. Esse é o objetivo da arquitetura multissensorial. Vai além da forma e da função. Isso fica secundário porque você resolve toda a base da essência humana quando você olha para isso, né, para o centro do ser humano, não tem mais nada, não precisa de mais, nada. o restante já está tocou, é, é além.
2: Me, me veio só a palavra paz, acabei <risos> sabendo. <abelha. A gente, risos> Exatamente. É, você vai chegar na sua casa e vai encontrar paz em tudo.
0: Exatamente. E cada vez mais que eu me aprofundo nisso, através de várias técnicas, né, são várias, vários estudos, várias pesquisas que a gente, que eu fiz, que a gente faz no escritório. É, o objetivo final é entregar o apartamento, a casa para o cliente e falar eu não quero sair daqui. Eu vi isso quinta-feira passada de um cliente. Legal. Eu voltei de viagem, ele, gente, eu não quero sair daqui. Eu não acredito que eu tenho que sair para trabalhar. Então assim isso gente é impagável, é impagável. É, são experiências que a gente oferece para o cliente que ele não vai ter em lugar nenhum. Ao mesmo tempo que aí a gente vai entrar no outro ponto, Sim. que a gente entra em espaços insalubres, é, espaços frios, espaços que nos remetem à desconexão, né, que vai elevar o, o nível de insegurança que a gente sente naquele espaço. Espaços mal edificados podem, né, tem várias pesquisas, né, é, podem levar, elevar até o nível de criminalidade. Então, uma arquitetura mal feita, não pensada no ser humano, ela pode causar um impacto muito grande na sociedade.
2: Isso, tem pesquisas que já comprovaram.
0: Exatamente. Tem um engenheiro da, da NASA, se não me engano, que ele fez uma pesquisa com base nisso. Eu não lembro o nome dele agora, no momento. Mas, é, se vocês pesquisarem depois, né quem estiver assistindo, tem um TED Talk que que eu recomendo para todo mundo. Eu não vou saber falar o nome, sobre o nome dele. Chama, é do arquiteto e designer Londrino, é Thomas é, Hatwork, é, alguma coisa assim nesse sentido. E ele fala da arquitetura monótona, que nós, arquitetos, estamos edificando, construindo cidades monótonas. Estamos... Reproduzindo, né? Exatamente, reproduzindo. E aí, quando a gente cria esse tipo de edifício, quando a gente cria essas edificações, a gente cria... No ser humano, estresse, depressão. A gente leva pessoas a se suicidarem por esses espaços serem tão ruins. Eles acabam com a nossa saúde.
2: Você pode falar pra gente um exemplo, por exemplo, assim, de um espaço que leva uma pessoa a ter depressão? Só Olha... Pra, só pra
0: ou uma característica, ter, ter uma ideia... Assim, vamos porque... falar, por exemplo, hospitais. E... Quando você vai fazer um tratamento de câncer num hospital, se esse hospital não for humanizado, você leva muito mais tempo pra se curar. E se você for curado, que você pode não sair de lá curado. Então, tem muita tem essa questão. As, é, as mulheres que, que engravidam, que sempre optam pelo parto humanizado. Ó a palavra de novo. Por que humanizado? Porque quando você vai... Levar pra questão da industrialização ali dos hospitais de vários partos ao mesmo tempo, vários médicos e aqueles, aquele lugar frio com aquela luz branca, com aquela maca gelada, com aquele metal. O que que acontece? Os partos, a,
1: lingu a própria linguagem, a, a linguagem é como
0: entendeu? Então, assim, não faz sentido. Tá nascendo uma criança, uma criança tá vindo ao mundo. Então, quando as mães que estão grávidas começam a pensar nisso, não, eu não quero que minha criança nasça num espaço ruim, né? E hoje a gente tem novos projetos de grandes arquitetos, inclusive do Márcio Cogan, se não me engano, que ele está fazendo um, um projeto, acho que aqui em São Paulo, é, junto com outros arquitetos, de um hospital humanizado com um jardim no centro dele, para que as pessoas Legal. vejam a vegetação através dos vidros. É. Eu falei com uma parceira mais, mais cedo, uma paisagista, e ela falou, nossa, senti, eu fiquei internada uma semana de Covid e foi horrível me tratar no hospital porque eu só olhava uma parede branca, não tinha nenhum quadro para remeter a natureza, um verde. Então nós somos. Gente, nós somos parte da natureza.
2: É uma visão totalmente diferente de arquitetura. Sim. Eu, eu nunca acho que.
1: Eu, eu particularmente, eu, eu tô muito feliz e você sabe disso. É. eu venho é, buscando entender essa mudança de, 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 de paradigma podemos dizer que é exatamente essa visão que você está trazendo é a visão com base e com foco na experiência que é algo que eu sinto muita falta disso no mercado o mercado como um todo e não só no mercado da construção civil, mas a sociedade como um todo ela não enxerga e por não enxergar não valoriza a experiência faz trazendo para o nosso meio né é, você faz o planejamento dos projetos pensando em qualquer coisa que seja menos a experiência
0: Exatamente. pensa
1: financeiro pensa em outras questões que não a experiência
0: mas isso também faz parte a gestão de um projeto a gestão de uma obra né, a gente faz também gestão de obras dos nossos clientes no escritório, ela tem que ser uma experiência agradável para o cliente, Sim. porque quando a gente vai é, tratar a arquitetura com alma, né, a gente vai lidar com as questões financeiras, o custo do cliente, então a gente vai priorizar algumas coisas, e aquilo vai fazer parte do dia a dia, não é que tudo tem que ser bom, mas a gente vai priorizar, então a gente sempre tem que trazer à tona para o cliente e falar, olha, essa decisão vai ser melhor para você, dentro do seu custo, e lá na frente não vai te fazer falta no seu ambiente, né? Na sua casa, Sim. no seu escritório, enfim. Então, isso a gente tem que trazer o arquiteto, né? O engenheiro, né? mais o arquiteto, porque a gente lida muito com as questões psicológicas. Uhum. A gente lida muito com o cliente, a gente pega toda a expectativa dele, todo o sonho dele para transformar num projeto e aquele projeto vir a ser construído. A gente tem que trazer ele para o centro e, ao mesmo tempo, a gente tem que levar o que ele precisa. Porque nem tudo que o cliente quer é bom para ele. Não é bom, gente. O cliente quer o que está na tendência, ele o que apareceu é... no Pinterest, o que a arquiteta <risos> mais seguida do Instagram tá usando. Gente, você tem que,
2: você tem que saber falar com ele para mostrar tem que, ter, tem que ter essa conversa, essa humanização.
0: E, né? e aí a questão da humanização, ah assim, Tia, como eu faço isso? Né? Como que a gente é, faz a arquitetura sensorial? Ela tem alguns princípios, algumas bases, né? como eu citei é, antes. Luz e sombra. Como que a gente faz isso na arquitetura? A gente faz isso através de iluminação natural. Primeira coisa. Primeira coisa, janelas. Projeto sem janela é insalubre. Você transforma... uma planta não consegue viver Sim. num ambiente fechado, sem iluminação natural, sem ventilação você acha que uma planta não consegue sobreviver, imagina a gente isso não é tão ruim pra gente
2: parece é básico né? É mas... básico,
0: mas a gente deixa de lado porque a gente tá preocupado com só o custo com o prazo, não gente a gente tem que voltar à nossa essência o que que... por que, que a gente ficou doente em 2020, 2021, por que, que teve uma pandemia por que que teve que a gente só tava pensando em acelerar, parecia uma rodinha do hamster. Não é? Vamos demolir e construir, demolir e construir. Não! A gente tem que voltar na essência, na base, na nossa base. É? O que a gente precisa como ser humano? Tá? É uma coisa natural, mas a gente tá respirando, não tá? A gente nem sente. Nosso cérebro já tá ali, né? Automático. Mas é natural. Se a gente respira um ar que não é puro, E aí, o que acontece? Já começa por aí. Depois a gente entra na questão de temperatura. Arquiteto, pelo amor de Deus. Presta atenção na região, no terreno. No apartamento que está o seu cliente, localização, temperatura geral, posição do sol. Hoje a gente tem um smartphone, tem tudo nene. Né? Então, assim, não é difícil. Hoje a gente tem um monte de ferramenta e a gente usa para quê?
1: Ou é por falta de possibilidade,
0: né? A gente usa pra quê as ferramentas? Parece que é pra piorar a nossa saúde mental, física. E até espiritual, né? Até
2: espiritual. Só é pior, a gente Exato. tá doente. Exato. E
0: muito culpa disso é da arquitetura. E a arquitetura, a gente, não tá só na edificação, né? Ela tá em todos os lugares. Ela tá na mobília. Isso. Ela tá na nossa vestimenta. Pessoas desenharam.
2: A gente fala muito do bem-estar, né? É. Queria... A gente teve comentou sobre a parte da iluminação, né? Vai falar sobre o seu dia a dia, seu bem-estar, uma dor de cabeça, né? Um Exato. lugar para você relaxar, um lugar para você ler um livro, um lugar que você está mais ativo, tem que estar tá mais atento. Exatamente. Tudo isso tá envolvido Entra também
0: a forma. A forma é muito importante na arquitetura também. Ela não está fora dessa arquitetura multisensorial, multi mas ela faz parte de um contexto. São várias características. Eu não posso eximir uma, outra, eu tenho que usar todas. Para novamente entrar na questão que ele falou. Experiência. Do usuário. E, gente, a experiência do usuário não é espaço estanque Esquece <risos> isso.
2: Aí é um não no... é
0: ah, colocar uma cor, uma, é lá, um painel verde fake, de, de vegetação fake. Não é.
1: Isso é uma polêmica. É é. Tem que ser dito. A complexidade é tamanha.
0: É muito mais profundo que isso.
1: É. A complexidade é tamanha. É. Se a gente for tentar. É definir aqui, na cronologia, o que seria a experiência, poderíamos dizer que a experiência é exatamente tudo aquilo que acontece enquanto você não está prestando atenção, enquanto você está no automático.
0: Exatamente. Você se sente e tão, é a
1: complexidade.
0: tão bem, mas você se sente tão bem no ambiente que você não percebe o quanto ele é agradável. A é. temperatura está ótima. Simulação. A iluminação entrou natural, você tá recebendo vitamina ventilação. D, a ventilação você consegue respirar, seu pulmão tá trocando oxigênio, né? a sua visão tá agradável, todas as formas estão combinando, as cores são agradáveis, porque as cores também entram na psicologia,
1: Sim. né
0: as cores interferem no, no, no nossa tomada de decisão, Sim, a textura, né, acho que é 70%, não, o maior órgão do corpo é a pele, né? Então, você imagina quando você pega num tecido natural a diferença que você tem de toque, de afetividade que você lembra de um tecido sintético. Isso também é arquitetura.
2: Cara, é muito profundo.
0: Entendeu? Então, assim, tudo, todas as escolhas feitas lá no começo, quando o seu cliente entrou em contato com você, vão refletir lá na frente no resultado do seu projeto. Então, você tem que vasculhar seu cliente do avesso, entender ele, fazer pergunta.
1: Sim, eu Enxergar que, e é... entender as entrelinhas. Eu que ele não soube expressar em palavras. Eu lembro Sim. que a gente teve um convidado Sim.
2: que ele falou que ele falava que fazia perguntas aleatórias. né
0: uhum.
2: O Maurício, o designer de o exteriores, fazia assim, perguntas aleatórias do passado, onde o cliente respondia automático, algumas coisas. Ele falava: Ah, então ele tem alguma coisa, um carinho, um sentimento pelo voo, por exemplo, que tem aquela mobília. Uhum. Fala, ah, então...
0: É, você tem interesse Sim. pelo outro ser humano. Né? quando a gente está lidando oferecendo um serviço, que é o nosso serviço de desenvolver um projeto de criar uma casa, de fazer uma edificação a gente está fazendo para outro ser humano é, arquitetura, é o JP que fala isso JP Arquitetura fala a gente está é, prestando um serviço entendeu? a gente está servindo a arquitetura é servir Sim. quando você para para prestar atenção na profundidade disso Aí você consegue ligar todos os outros pontos. Fica muito mais fácil de você lidar com os problemas do dia a dia. Você consegue fazer perguntas muito mais é, tranquilas pro cliente, descobrir a personalidade dele. Ah, que livro que você leu da última vez? Qual que você mais gostou? Que podcast que você ouve? né? Qual a sua Exato. música preferida? Não é? Que lugar que você gosta de viajar com sua família?
2: É isso que eu ia que são perguntas
0: do dia a dia.
2: Do dia,
0: -a -dia. É, a, como que a pessoa se sente? Quando eu te pergunto isso. O que, que você gosta de fazer no, no, no seu hobby preferido?
2: É, por exemplo, eu falou pra você, ah, eu gosto de. de... Mínima é, não sei, não eu não sei não. lá, eu gosto de ir pro de interior, mínimo. eu gosto de interior, acender a fogueira e, sabe, e ler livro com a minha não família. Você, você já se... vai desenhar um projeto, já, só com
0: uma informação Aí, Se eu gosto de ir pro interior, com a sua família. O que, que me lembra? Grama. Me lembra cheiro de terra, molhada, madeira. de chuva, madeira. Lembra aquele telhado colonial? Não aquela platibanda que o telhado escondido. Uma Sim. porta de madeira entalhada, me lembra aquelas pedras, né? É moledo na, na, na fachada da casa, até chegar na porta, uma varanda estendida. Isso que me lembra. Não me lembra uma casa de 44 milhões, com uma porta de... <risos> de pé direito duplo, gente. É. Não!
2: Parando para pensar, acaba sendo a parte mais importante... Da construção do projeto. Exatamente. É você conheceu o seu cliente
0: profundamente. Exatamente.
1: Mas você sabe que você falou uma coisa que eu acredito que revela uma outra deficiência nossa enquanto sociedade. Nossa. Que é a nossa capacidade de se fazer presente no momento presente.
0: Sim. É muito difícil.
1: Extremamente é muito difícil. difícil.
0: Para mim mesmo, eu, sou, eu tenho minhas crianças de então, é, idade. É, é pra a gente, toda
1: sociedade, todos nós.
0: Porque a é. gente tá recebendo, gente, é, receber informação, ter informação na palma da mão, não quer, não quer dizer que é conhecimento. E conhecimento não quer dizer que é sabedoria. São coisas muito diferentes. Então a gente precisa sempre estar é, tá atento. Qual é a nossa referência? Eu como arquiteta, quais são as minhas referências como base? Isso não tá ligado só com quem é arquiteto ou com quem é construtor. Não, tá ligado com todas as pessoas que eu consumo conteúdo diariamente. Quem eu, as músicas que eu escuto. Né? As pessoas com quem eu converso. Quem é meu grupo social. Os lugares que eu frequento. Os lugares que eu passo dirigindo. Ou que eu... Tudo isso interfere na minha produção criativa. Né? Tudo interfere. Tudo interfere. Não é só, ah, eu sigo... Ah, sei lá, uma arquiteta... Fala uma, uma arquiteta famosa. Eu esqueci agora. Ah, Brasileira.
2: Duma,
0: Duma. Ah, a, a Patrícia. É. Não, sigo a Patrícia e ela faz, ela faz os projetos. O Arquinovô, alguma coisa mais... Né, meio rococó os projetos dela. Uma mistura de clássico. Tá, o que mais? Entendeu?
2: Tá faltando um pouco da essência na arquitetura, Falta
0: profundidade. A gente tá no raso. Tá no raso. Tudo hoje é descartável. Relações são descartáveis, arquitetura é descartável, arquiteto é descartável. Tudo é descartável. Aí, né, é, é, entra uma outra questão. Por que que a gente tem demolido tantos prédios, tantas casas, tantas coisas? para construir novos e daqui a pouco a gente vai demolir de novo. Pra construir novos. Por que que a gente João, não faz prédios e casas para durarem 200, 500, mil anos? para contar em história depois. A gente acha mesmo que a gente é que vai ficar só a gente aqui e não vai ter nova geração? A gente acha mesmo que a gente é único? Que tudo foi construído pra gente chegar até aqui?
2: Olha, Cintia, assim, você tá construindo um triplex na minha cabeça. Exatamente, velho. gente. Eu tô, ó, eu tô aqui. Não
0: é só sobre arquitetura. Tá
2: alugando aqui um duplex na minha cabeça que eu tô
0: Entendeu? viajando. Vai muito além Exato. disso. Exato. Muito além. Porque nós somos seres complexos, gente. Nós temos alma, a gente tem espírito a gente não é não é só físico se você ficar um dia na mata você se conecta com a mata você ouve todos os bichos passando que a gente faz parte falta isso nas pessoas
1: a gente
0: falta isso entendeu ver o é, um, um básico questionar o básico trazer as questões então de onde vem a mesa que eu tô apoiando meu copo então, de onde vem o vidro
2: Desconstruir.
0: Entendeu? Volta. Retrocede. Pra gente chegar agora, em 2023, as pirâmides do Egito foram construídas há 4 mil anos. Entendeu?
2: Bloco, bloco.
0: Sim, entendeu? O Coliseu A2. Quem é a gente na fila do pão? Que arquitetura que a gente está construindo aí? Sinceramente, arquitetura horrorosa. São poucos arquitetos que estão construindo coisa bonita hoje. Né? E não é só bonito no estético. Na simetria, no visual. É,
2: o que eu vejo... Não sei se é um pouco polêmico, mas eu vejo muito padrão em algumas coisas. Não sei se você vai concordar comigo, mas como leigo, assim... Sim. Se você for em residenciais, assim, de condomínios fechados, você vai ver muito muita semelhança, às vezes. até Às vezes até não querendo falar mal, mas assim existe muito contra C e contra v, Por exemplo, vou fazer um condomínio aqui no Arujá e outro lá na outra ponta, vou, lá. vou replicar e mudar algumas Olha. coisinhas, sabe? Não sei
1: se eu tô... Uma linha totalmente dispare do que é a experiência. Que é o foco. Exatamente. Porque é, a experiência né? é individual. Sempre.
0: Eu sempre. acho que tem que ter um contexto cultural. Primeira coisa. Tá? Não, não pode ser parecidos. Não tem problema. Eu fui a Paris há umas, duas semanas atrás e a cidade é parecida. Os prédios são parecidos. têm a mesma característica arquitetônica mas Sim. tem uma história por trás. Foi reurbanizada, né? Depois, né, da revolução, enfim, teve várias questões sociais e aí ela foi padronizada. Aí a gente entra em outra questão que é muito legal que as pessoas gostam, no custo de manutenção, na facilidade, né, de, de usar, se cria um padrão ali estético, pensando... na funcionalidade. É. Ok, mas aquele contexto daquele bairro. Quando você sai daquele bairro e vai para um outro, é outro contexto. Por quê? Você tem relevo, terreno interfere, Sim. posição solar interfere, Exato. entendeu? temperatura, tudo interfere. E as pessoas esquecem de olhar ao entorno. Não tem problema alfavide ser igual. Só que o alfavide, sei lá, quantos tem lá? Um... É diferente do dois, porque um está no topo e o outro está no, está no vale. São arquiteturas diferentes. E é aí que entra a complexidade da arquitetura que o arquiteto tem que resolver. Sim. Entendeu? Aí ele resolve. Peraí, uma casa em aclive é diferente de uma declive. Ah, uma, a, a face sul, a face norte é diferente. A leste ou a oeste. Entendeu? Como que eu vou resolver iluminação, ventilação? Como que eu vou resolver as questões básicas? dessa arquitetura, não tem problema ser parecido, é até interessante porque você cria uma característica, mas aquilo tá ligado com as questões culturais da cidade vai contar uma história resolveu o problema do terreno resolveu o problema do, da, do programa de necessidades daquela família se você resolveu todo esse passo a passo que entra no partido arquitetônico que todo arquiteto, estudante já passou para essa matéria aí tá tudo certo. O que é para ser similar? Porque você cria um contexto, né? Você troca experiências. Mas se você não resolveu isso?
1: E aí me surgiu uma dúvida. Eu tenho várias. Qual
0: que... <risos> Pode
1: Qual que é a... a... Eu vou colocar como um, um checklist, tá uhum. Mas nesse checklist, qual que é a... Prioridade da individualização do projeto.
0: Isso, no caso da personalização? É. É o cliente?
1: Mas nessa, nesse checklist entre resolver é o problema.
0: É ele. De terreno, de é
1: todas as coisas. Sempre.
0: É virar ele do avesso. sempre ele. É sempre ele. Porque ele pode ser um advogado, ele pode ser um médico, ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um empreiteiro, um mestre de obras, ele pode ser um Uber, ele pode ser qualquer coisa entendeu? Ele tem uma família que adora fazer festas, não? Ele tem uma família que adora ler ah, no meio da fogueira, ah, perto da fogueira. São pessoas diferentes, construções diferentes.
2: Aí a experiência individual. É individual. Né? A experiência sempre vai ser individual.
0: Sempre vai ser individual. Então o arquiteto tem que resolver todas as questões arquitetônicas obrigatoriamente. Depois ele entra com a experiência como indiv indivíduo, como família. Porque... Vocês têm uma noção de como o arquiteto ele entra no íntimo da casa da pessoa? A gente sabe o lado que o casal dorme de cada cama. Da cama. O travesseiro que é de cada um. O cofre dele. Até a gente entregar tudo. A gente sabe senha da, da, da fechadura eletrônica. Então, assim, é muito íntimo pra gente tratar com superficialidade. É muito íntimo. E a nova geração tá vendo não entendeu isso ainda. Não entendeu. Por quê? Porque a geração mais antiga que é a minha é. e vai mais um pouco para trás não explicou.
1: Porque também não entendeu e tá replicando sem entendimento. Não,
0: mas a gente tem que parar esse ciclo vicioso. Sim. Tem que questionar. Por que que a gente está replicando essa arquitetura? Por que que Oscar Niemeyer fez Brasília, fez todas a, as construções dele daquele jeito? Há 70 anos. Não foi ontem. Ele morreu em 2012. Já tem 10. 11 anos que ele morreu. O um ano que eu entrei na faculdade, ele faleceu. Ele já foi, gente. A gente precisa de novos. novos. E a gente precisa incentivar a galera. E não a não é ficar replicando baboseira. Não a é ficar criando tendência, trem de, de reels, sei lá o que. Não, gente. Isso é legal, isso passa. Vai vir uma nova rede social depois. Daí vai vir outra, e vai criar mais estresse, vai criar mais ansiedade, mais distúrbio mental
1: talvez por uma até, coisa
0: superficial. Talvez
1: até novas, novas form formas de comunicação.
0: Exatamente. Até novas formas de
2: comunicação. Sim, com esse avanço da tecnologia como está hoje em dia. Com
0: certeza. Então é muito importante a gente pensar a arquitetura como ela, ela é multidisciplinar. Sim. Ela é multidisciplinar. Logo na faculdade, a gente recebe um monte de matéria que a gente nem imaginava que a gente ia passar. Até cálculo estrutural. Urbanismo. Só aí dá pra gente já ter uma noção. Opa, peraí, por que, que ela é multi? Aí a gente vai no nicho, em que a gente mais gosta. Peraí, eu vou lidar com o ser humano. O ser humano é multi também. Uma hora você pensa uma coisa, você decidiu uma coisa, no outro dia você já pensa outra coisa, você já decidiu outra. Que é natural. A gente tem um cérebro que tá pensando. A gente muda de opinião. Sim. Isso não é errado. Pelo contrário, isso quer dizer que você tá super saudável. Sim, que você é. é um ser vivo pensante. Isso é que nos difere a gente do restante dos animais. Se a gente não tá pensando, quer dizer o quê?
2: Foi errado. Entendeu? É... <risos> Deixa eu te perguntar, eu fiquei com uma, uma dúvida, uma curiosidade, na verdade. Você falou pode sobre essa parte de pesquisa. Não sei se você pode falar, eu só queria saber como que é feita essas pesquisas da arquitetura multissensorial.
0: Ah, as pesquisas? Se dá pra
2: falar um pouco, sei lá, o básico dessa parte mais técnica,
0: que eu fiquei curioso. Como Olha, foi? como que a gente faz? Primeiro a gente usa as que a gente tem, né, à mão, que são as temperaturas que a gente usa no ambiente. Primeiro a gente tem que entender que cidade que a gente está. A gente está na cidade que muda de temperatura o tempo todo. Sim. Uma temperatura ambiente que todo mundo é mais agradável para todos é 22 graus até 24 graus, de 20 a 24 graus. Então, é, como que a gente resolve, por exemplo, uma parede muito fina? A gente ou engrossa ela ou coloca mobília. A gente já reduz a incidência do sol, né, nessa nesse ambiente, porque a gente criou barreiras. Então, a gente vai resolvendo esses problemas. Outra questão de textura. A gente coloca texturas das coisas na madeira, né, na hora que você apoia alguma coisa. A gente evita colocar metal em lugar que você sempre vai tocar a pele, né? Uhum. É, então, são várias Os materiais, eles são muito importantes. Principalmente em interiores. Porque as pessoas estão tocando o tempo todo. Então, é o tecido da roupa de cama, a cabeceira, é o sofá que você senta. Que não pode arranhar a sua roupa, a sua a sua pele, né? Tem que ser uma coisa confortável, que você possa se jogar para ver uma TV, para ver um jogo de futebol. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E nesse aspecto, né? Não ditando regra, mas eu opto sempre para as coisas naturais, materiais naturais, é outra experiência. O toque é aquela coisa setinada. sabe? Geralmente o natural é assim. Parece que você se conecta com o processo daquela peça é diferente do sintético né? então assim sempre é, optar por materiais naturais, isso já é um primeiro passo para uma arquitetura multissensorial depois disso a gente vai trabalhar a iluminação natural né? sempre oriente o cliente até bastante janela janelas grandes né? janelas que dão visibilidade assim, para a entrada de luz Tá? Aí entra outra questão que a gente sempre tem um, um, um problema em São Paulo, que é a segurança. Então, aí você tem que ser criativo. Tem vários tipos de janela que entra iluminação e, e não fica né, tão é, suscetível. Então, a gente tem que ir atrás, tem que pesquisar, né? então a gente tem bastante disso o que tá que teve muito em alta no um tempo atrás é o cimento queimado agora a gente está mudando sim, um pouco é. essa textura para outra cor sim,
2: sim.
0: outra coisa que a gente pode aplicar diretamente são as cores né então na psicologia das cores a gente tem várias cores que vão remeter a alguma coisa por que, que os restaurantes usam o laranja o amarelo e o vermelho né que chama fome Exato, é sim. sim. Mas, por exemplo, o laranja, ele tá ligado ali com otimismo, com aquela questão acelerada, né? Então, ele vai ali chamar a sua atenção. Pera, eu tenho que fazer alguma coisa, ele vai te deixar ativo. Muitas startups, se vocês prestarem atenção, tem um logo laranja. É por conta disso. Tá ligado ao criativo, o laranja. Tá? Então, tem essas questões, né? Aí a gente tem o azul, o azul é serenidade, né? A tranquilidade, então, a gente tem o verde, né? O verde, ele vai, vai te trazer um bem-estar ainda maior. Por quê? Porque ele diretamente te lembra afetivamente da natureza. A natureza é verde, praticamente, né? A mata é verde. A gente sim. lembra disso, sim. né? Então, tem, as, tem a, essa conexão. Então, quando você começa a usar esses aspectos, você já vai mudando a experiência do cliente. Ah, esse o meu cliente, não tem budget tem opções. Uma tinta não é caro. Dá pra usar uma cor diferente. Eu gosto muito de usar azul nos meus projetos, porque ele cria equilíbrio, né? Traz aquela serenidade e depois eu entro com a cor é, caramelo, a cor, mais, hum. né? Essas cores mais aconchegantes e a luz mais amarela. Né? Porque geralmente o cliente vai estar tá ligando essa luz que horário? No noite. Tá chegando, tá ele não vai ligar durante o dia. Até porque se eu pensei, na janela grande para ele, ele vai ter luz natural. O que que, que eu resolvo com isso? Eficiência energética. Eu não liga o ar-condicionado toda hora. né? Não acende a luz durante o dia. Eu resolvo outras coisas. Você entende? Quando a gente resolve uma questão, a gente já resolveu outras também? Sendo Sim. bem pensada. Sim. Então é isso. Então a gente tem que levar em consideração, a gente já resolveu a função. Quando a gente vai na base da essência, a gente resolve a função. Se a gente foca na função, né? Foca no sintético. E o restante? Sabe precedente para doenças das pessoas? Doença física e mental.
1: É, eu falei que ia ser especial. Eu tô, eu tô, <risos> eu tô com um tripleto eu... na minha cabeça. É. Eu tenho duas curiosidades.
0: Pode perguntar.
1: Uma de maneira. Mercadológica, né? uma de maneira mercadológica e outra de, de, de maneira mais é, é, personalizada, mais da, da vertente do seu trabalho, do seu escritório. É, você chega a fazer uma verificação do perfil do cliente, se ele é visual, estético, auditivo, para você não só levar isso em conta, mas também... Uhum. Incluído, certo?
0: Right? Uma das minhas pesquisas durante a pandemia né, Como psicologia Enquanto eu estava fazendo uma pós de arquitetura comercial Que me abriu a mente Sobre cor e psicologia das cores Foi a, os temperamentos né? Então a gente tem o colérico Eu sou uma pessoa colérica A gente tem o sanguíneo, a gente tem o pneumático E a gente tem o melancólico esse, esses termos foram para mim, eu já conhecia esses outros, uhum. né? Do sinestésico e tudo mais, do, do visual. Esses ainda foram mais profundos. Por quê? Porque nós quase todos nós somos visuais. Sim. Sinestésicos a gente é quando alguma coisa, né? Toca na gente ou quando a gente toca em algo. Então, todo mundo tem. Agora, o temperamento, ele vai di direto na personalidade da pessoa. Por quê? Porque uma pessoa que é sanguínea, ela não vai conseguir focar muito tempo. E ela é a pessoa que chega no ambiente e ela alegra todo mundo, é a pessoa astral, sabe? Então, e aí ela vai movimentar todo aquele ambiente, né? O fleumático é aquela pessoa calma, né? Ele é do elemento água. Sim. Então, ele ali, na paz dele, ele vai fazendo, você não pode pressionar muito, ele faz, né? Muito Sim. bem feito. Ali, mas se ele ver à tona É igual uma tempestade né? É igual um Um tsunami Na hora que ele coloca pra fora Só que é uma pessoa tranquila
1: Aí vem toda a carga Exato. É. Exato. O
0: colérico é o líder Ele é o energético, mas é aquele energético Ali focado em resultado E ele gosta de número Ele gosta de... Ele é assim, ele é líder E aí o
1: é tubarão. Tempo...
0: Exato e tem o melancólico, que é aquela pessoa que ela já tá, é mais afetuosa, ela já é mais apegada a todos, ela é mais sensível. E por ela ser mais sensível, se você usar uma palavra diferente com ela, um tom diferente de voz com ela, ela vai captar de um jeito diferente. E ela vai se fechar, ela, ela tem mais aquele Entendi. sintoma mais depressivo, entendeu? Tá Mas... Muito mais ligada, Exato. muito mais
1: conectada à experiência.
0: Exato. Ela é esse cliente é o mais difícil junto com o fleumático de você atingir uma experiência única o fleumático por quê? porque ele é cético dificilmente ele vai falar o feedback dele e o melancólico você vai ver na cara dele que ele não gostou ou que ele gostou o sanguíneo é aquele cara que tá tudo bem tudo maravilhoso, vamos resolver e o colérico já vai mandar falar, ah, tá bom, tá legal, mas dá pra melhorar né então, e são situações diferentes e é uma coisa que é muito importante, gente. O arquiteto, nossa profissão, ela é muito delicada, né? A gente lida com o psicológico da pessoa, mas a gente também tem a técnica. A gente tem que resolver a técnica. E ali, quando o cliente começa a dominar a situação, ele, você vai ter que entrar com a técnica. E esse é um dos pontos que eu uso com alguns clientes. Se ele tá sendo cético comigo, tá me questionando peraí, então eu vou entrar com a técnica porque com, com a parte psicológica que não foi, aí Sim. eu uso mais o meu lado colérico, entendeu? Então a gente tem que se conhecer saber os nossos limites pra gente conseguir lidar com o cliente Exato. e saber os limites dele. Como que a gente sabe isso? Se relacionando.
1: Eu ainda incluo algo aí sem que ele mesmo saiba os próprios limites.
0: Sim, Exatamente. Tá sabe aquele cliente que... É, vamos supor, você tem um horário de atendimento. Você tem um horário de atendimento. E o cliente só vai te mandar mensagem às 10 da noite. Ele sabe do seu horário de atendimento. Mas e ele vai te mandar... Assim. Ele vai te mandar... Você sabe por que ele tá fazendo isso? Porque ele quer se sentir especial. E uma vez que você manda uma mensagem para ele... falar oi, tudo bem? Eu tô com a minha família agora. Mas eu vou te atender. Tá acontecendo alguma coisa muito importante? A gente pode adiar para amanhã? Ai, desculpa, ele vai entender. Mas o que você que fez? Você trouxe para perto. Você já
1: colheu para depois. Gostei dessa dica.
0: Você entendeu? Então, assim. Já cê... pra A gente vai aprender, os clientes nos ensinam muito, gente. E cliente é, eu sempre Até falo. O formato que... do feedback. Né? É, o cliente é um relacionamento longo. Né? Um arquiteto fica um ano com o cliente desde o projeto, lá da, da primeira comunicação. Nossa solicitando um orçamento, uma reunião até a entrega da obra, pós-obra
1: e aí eu trago então uma complexidade um pouquinho maior ele futuramente vai ser o seu primeiro captador de novos clientes
0: é gente, isso aí entra na máxima né? É um cliente bem atingido ele vai te trazer dos clientes, não importa o tempo, e, e você fideliza. Não importa o tempo, é isso. Fideliza, é, e aí, o que é, para mim é mais importante ainda, é receber o feedback de que eu consegui atingir meu objetivo inicial. Eu consegui criar nele uma experiência. Que ele não vai ter em outro lugar. É, esse é o, é o ponto. Na minha concepção como arquiteto. Sim. Ele não vai ter em outro lugar. Ele pode contratar os arquitetos, ele pode ir aonde ele quiser, não vai ser igual comigo, eu tenho certeza disso. E eu falo Até pra porque... eles, eu falo.
1: É porque muito provavelmente em algum momento nem ele sabe da individualização dele e da... do quão necessário pra ele era essa personalização dessa maneira profunda como Sim. você trabalha.
0: Muitos deles não sabem. E, gente, não, eles não precisam saber. A gente precisa saber. A gente precisa saber. para a gente é muito melhor.
1: Entendeu? Agora, a outra, a outra pergunta que eu tinha que eu falei que era mais mercadológica. Não sei se você consegue me dizer, mas você tem noção do mercado se o mercado os arquitetos enxergam a importância deles e a profundidade e o trabalho deles tem nesse processo Por porque isso é muito nítido que você tem total clareza da sua importância no processo da sua importância para o cliente da sua importância mercadológica da sua importância no todo você tá sempre preocupada com o todo e aí você enxerga o macro e enxerga a sua parte de, meu como eu vou fazer a minha parte para que o fluxo continue de maneira perfeita, de maneira correta, como tem que ser. Você acha que, de maneira geral, os arquitetos entendem essa profundidade do papel deles e, e, e da importância deles, se é que você consegue? Olha,
0: são poucos que eu consigo ter uma conversa profunda sobre isso. São poucos. Eu não posso falar da grande maioria. Mas dá para a gente ter uma noção pelas edificações que estão sendo construídas. Aí você me, é, me responde essa pergunta. Você acha que os prédios que estão sendo levantados são agradáveis? Eu não acho. Isso é a resposta. Porque se a gente não está construindo uma arquitetura agradável, que conecta, que traz pessoas, que vai ali mexer com o social, que vai mexer ali com a comunidade, que vai fazer com que essas pessoas se inte integrem, né? Porque é integração que a gente tá falando também. Então, a gente não, não atinge um resultado bom. Pelo contrário, a gente afasta. Pode prestar atenção. É, tem estudos que falam que é, as áreas de edificações, isso em todas as cidades do mundo, porque elas estão cada vez mais iguais, tá? Nova York, até uma parte de Paris, né? A, a construção moderna, é Londres, todos os prédios são espelhados. E aí são centros econômicos. Funcionam das nove às seis. O que que acontece depois das seis? O que que falta? Segurança. O que que aumenta? Criminalidade. O que que acontece? As pessoas se afastam. E aí? Aquilo é útil para a sociedade? Você resolveu um problema? Ou você só pensou no, no custo, no lucro, em criar alguma coisa ai, bonita que vai espelhar? Espelhar o quê? Você só vai criar ilha de calor. Que vai afetar ali aquela região. Que ninguém vai suportar ficar perto. Você só criou problema. Você só criou problema. Ah, mas é porque o meu cliente investidor que falou que... Você é o arquiteto. Ele não sabe.
2: Que entra aquele ponto de...
0: Da técnica. Presta atenção numa coisa. Se o cliente contrata um arquiteto, ele tá abrindo mão de um conhecimento, abrindo mão de um tempo que ele perderia para contratar uma pessoa que vai resolver o problema dele. Se ele tá contratando, ele quer dizer o quê? Eu confio em você, toma as, ah, as decisões, é só passa para mim o que eu preciso tomar de decisão. Isso é o papel do cliente. e o cliente manda... manda. Só que no Brasil. Ai, o cliente tem razão. Não. Nem sempre. Ah, senti meu cliente não seguiu... Demite. Você não vai perder nada. Demite. Vou pagar 10% da, da multa. Você quer pagar 10% da multa ou construir uma coisa que você não acredita? Ou fazer algo que vai dar dor de cabeça pra você? Porque tem muita gente oportunista. Eu passei por um, um processo desse em 2019, 2020. Um cliente que não seguiu minha orientação. Eu foi? abri mão. Ó, esse dinheiro Parabéns. que você tem pra me pagar... Eu tô indo embora. Pega e contrata outra pessoa. Eu não aguento mais. Não segue minhas orientações. Pra quê? Se eu fui contratada... É porque ele não tem capacidade técnica. E nem intuitiva de fazer. Ele não vai sentar cinco anos na cadeira... E mais dois de especialização... E mais dois de pós... E, mais... e vai ver Não vai fazer... Não vai ficar a vida inteira estudando. Assim.
1: Fora a experiência dia a dia. Fora, dia a, dia. Fora a experiência obra.
0: Você entendeu? Então, assim, é nossa responsabilidade. Ai, tá feia a arquitetura. Tá, né? Então, bora fazer, regaça as mangas. Bora estudar. Vamos desenhar. Tem muito arquiteto bom. Muito, 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 muito.
1: Que é a questão de... Mais importante de... Do que você enxergar o problema, você chegar a solução. Ai, tá pingando ali, tá, mas isso eu já sabia, qual a solução? Me
0: diga, qual a solução? O
1: que você pensa? Qual caminho seguir? Não, mas eu não sou responsável por isso.
0: Eu não sou responsabilidade.
2: Mas, Só no Brasil você vê isso? Você tem alguma experiência...
0: Fora, eu fiz uma casa em 2021, fora no estado da Virgínia. Uma cliente que é brasileira, casada com um americano. Não tive problema nenhum. Mas você
2: vê que é totalmente diferente é essa contínua. Totalmente diferente.
0: Por que que acontece? Lá, e como em outros países, cada um no seu quadrado. O arquiteto faz arquitetura. Ele pode até fazer interiores. Mas vai ter um decorador. Que decorar. Tem um engenheiro, tem um builder, que é o um empreiteiro. Sim. Né, a construtora, e tem as outras funções. Então, quando você nicha para fazer arquitetura residencial, você vai fazer arquitetura residencial. Você vai fazer até a marcenaria, escolher os móveis, natural, igual aqui. Como aqui a gente tem uma... Primeiro que a gente já tem uma correspondência das nossas é, classes, né? O CAL, o CREA, o, né, a BD, tem várias, inúmeras, né? Misturam tudo isso. E o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que se unir como classe e determinar a função de cada um e passar isso para o cliente. Se eu, como arquiteta de formação urbanista, fiz uma especialização em interiores, eu posso atuar nas duas profissões. Né? Se eu não tenho formação de arquitetura, mas eu só tenho de interiores, eu só vou atuar em interiores. Se eu sou engenheira, eu só vou atuar como engenheira. Ponto. Acabou. Mas o que, que acontece? Polêmico. Vamos lá. Se e abre eu... a questão... Vamos, vamos falar de uma coisa, vamos trazer mais para trás. Vamos falar de ensino básico. Por que que os arquitetos repetem as coisas dos outros? Porque lá, no fundamental, na alfabetização, a gente só aprendeu a copiar, colar e decorar. A gente copiava, a professora de história escrevia história na, na lousa e a gente copiava. O professor de matemática era o único diferente que a gente tinha que fazer cálculo na mão. Literatura, a mesma coisa. Ninguém nos ensinou a questionar. Ninguém nos ensinou a falar, a pensar por si só. Por que que Romeu e Julieta morreram? Vamos supor, é né? uma história fictícia. Por quê? Entendeu? Ah, a briga de família. Por que que eles brigaram? Não, só morreram por amor. Então, gente, a gente tem que questionar. É base, isso é base. Depois disso, o que, é que aconteceu? Vamos o ensino médio. Aí a gente só aprendeu a fazer algebra, fazer um monte de conta, e fazer mais algumas aulas de química, de física. para quê? Para entrar... No mercado de trabalho. O que, que é o mercado de trabalho? São manufaturados. Linha de produção. E aí se criou as universidades. Ah, vamos abrir a universidade para todo mundo. Vamos. O mesmo pensamento, sem questionar. Só de reproduzir, só de reproduzir. Fomos para a universidade. Universidade criativa, de moda, de arquitetura, de engenharia. Todo mundo colocando lá. Ah, coloca o livro, referência de não sei quem. Vamos estudar Mies van der Rohe, vamos estudar Le Cabosier. Mas por que Le Cabosier inventou de fazer o minimalismo, gente? Coisa horrorosa. A primeira casa dele é horrorosa. É feia. a janela horizontal, casa horizontal com o Pilotis. Ah, não. Eu prefiro Oscar Neymar. Mas vamos questionar por que ele fazia daquele jeito. Ele tinha verba para fazer o cálculo. O engenheiro dele fazia o cálculo. Não era ele. Lúcio Costa que fez Brasília. É estudar, é pesquisar. Só que nos ensinaram a repetir. Porque fomos criados para uma reprodução de uma classe que nos domina. Então a gente precisa questionar tudo. É o que eu falei anteriormente. A arquitetura é para servir, não é? Sim. Servir o ser humano. Qualquer ser humano. Dá para a gente fazer arquitetura social? É só você ser voluntário. Eu sou voluntária na construída, às vezes. Se eu não vou, eu faço uma doação. Se eu não faço doação por ali, eu faço doação por outras, outros meios. Entendeu? Então, dá pra gente fazer, só que a gente tem que entender o porquê que a gente tá fazendo errado. Se a gente tá fazendo a educação errada, por que a gente tá fazendo? Porque os professores não deixavam a gente questionar, desde a alfabetização. E é. nem eles sabiam. Isso que eu ia falar,
2: é. eu Se questionam, eles, eles não sabiam responder.
0: Então a gente tem que passar a questionar, mas não é só ficar no questionamento. É ir para a execução. É ir para regaçar as mangas. É resolver o problema. Porque ficar só na teoria atrás de uma tela não vai resolver nada?
1: E, e que fique claro que nós estamos falando de um questionamento de verdade. Um questionamento com profundidade. Não a famosa. Militância, como se diz hoje, o, o lacramento, não é? Questionar por questionar. Questionar para enxergar, mais importante do que enxergar, para entender e mais importante do que entender, contextualizar. Depois que eu enxerguei, entendi... Como eu vou usar isso? Para quê? Onde? Quando? Por quê? É e cada esse nível um... de
0: profundidade que estamos Exatamente. falando de questionar. E cada um vai ter sua experiência de vida, gente. Eu tive minha experiência de vida diferente da de vocês, diferente das minhas colegas. Né? Então, assim... É. É...
1: Irmãos têm experiência de vida diferente. Então... Gêmeos, inclusive, têm experiência de vida diferente.
0: Só que a gente tem um objetivo comum como arquitetos. Qual é o objetivo comum de um arquiteto? Dos arquitetos. Transformar espaços em habitações, em lugares agradáveis, não é? Esse é o objetivo comum. E tem várias ferramentas. Mas a gente precisa saber produzir. Isso, que saber produzir a gente precisa ter base, ter referência. Entender quem é o ser humano na essência dele.
2: Ou seja, o erro tá... Tá antes.
0: Muito antes.
2: Muito antes. É. E a gente sempre esbarra nessa, nesse esse questionamento que é sobre a educação, né? Que a gente bate muito nessa tecla. Né?
0: É. É. Mas eu vou falar outra coisa. A universidade, ela não é obrigada. A universidade de arquitetura, de qualquer... Não é obrigada a nada. Não é obrigada a nada. Vai de cada um. Ir atrás. E fazer. Tem vários arquitetos. Char é... Charles ines não era formado. A gente tem o... Que o... ainda tá vivo... Que ele fez o Museu de Guggenheim, esqueci, Frank Gary. É tudo de, é, autodidata. autodidata. Foi atrás. São
2: pessoas que questionavam.
0: Então, é que a gente tem uma, algumas questões antes de, de, de entrar na questão de questionar, né? Tem outras coisas que a gente precisa resolver. Então, por exemplo, né, eu vou entrar na questão social agora que ainda é muito mais polêmica. É uma... Eu já tive esse exemplo no meu escritório. Uma menina que estuda numa universidade, que tem os pais casados, uma família estruturada, o pai paga faculdade, mora num bairro bacana, o pai busca, tem material, viaja uma vez por ano. É uma realidade. Ela não tem que resolver o básico, né, fisiologicamente, da pirâmide de Maslow. Uhum. mas aí a gente tem uma outra, uma outra menina uma outra realidade, que mora com os irmãos que tem que trabalhar que tem que se sustentar que não tem um pai presente só tem a mãe, que mora numa comunidade pega mais de uma condução tem uma avó doente é outra realidade ela tem que resolver primeiro a base dela pirâmide de Maslow, como que eu vou nivelar as duas? eu nunca vou conseguir fazer isso Uhum, porque é estrutural é estrutural, e aí o que acontece? como que ela vai parar pra questionar? ela não vai parar pra questionar ela tem que resolver o problema dela básico antes fisiológico, agora dessa daqui eu tenho que, eu tenho que chamar ela e falar, não, você tem que questionar você tem tempo pra pensar são com, com, conversas completamente diferentes entendeu? É igual você falou da militância, Até né? É
1: responsabilidade. Exato.
0: Excesso. Você falou da militância. Não adianta a, 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 eu querer vir militar e eu moro em, é, em Moema. É, tenho o um, um iPhone do ano, o carro do ano, de 500 milhões, apartamento de 3 milhões, e, e querer. Gente. Sim. São, são realidades completamente diferentes. É estrutural e a arquitetura é importante para isso. Ela é importante. Entendeu? Então, quando a gente vai focar num nicho, por exemplo, de clientes, a gente vai olhar para esses lados. A gente vai olhar para isso, indiretamente. Então, é, são várias coisas que a gente tem que levar. É muito complexo, porque a gente lida com o um ser humano. Né? Então, esse questionamento na universidade, ou depois da universidade, o que, que a pessoa vai ser, ela tem que se questionar como pessoa, primeiro.
2: Se questionar,
0: né? Exato. Olhar para si. Hoje eu faço o que eu faço porque eu fiquei muito tempo me interiorizando, gente. O que, que eu vou fazer de diferente? O que, que eu vou levar? O que, que eu vou agregar as pessoas? Não só meus clientes, os fornecedores que trabalham comigo. Eles precisam ter uma experiência legal comigo. Eu dependo da mão de obra.
1: É pensar na cadeia, né? Sim.
0: É o processo.
2: E assim, quando você se formou em arquitetura, como que foi esse processo? Só para Bom, né? É até
0: legal, né, para passar essa visão pra... Bom, eu vou, vou voltar um pouquinho, é. né? Sou, né, de não de família abastada, me criei em escola pública é, e entrei para et, né? Tec Lauro Gomes, que eu sou de São Bernardo do Campo Sim. e passei uma das primeiras lá, porque eu sempre fui cdf, CDF sempre fui. É, e eu entrei na Universidade de Arquitetura porque uma professora minha do ensino médio falou, não, Cintia, acho que você tem talento para arquitetura. E aí a gente fez um teste vocacional, até hoje eu falo com a minha mãe, falo, ah, não era para ser, né? Eu tinha 16 <risos> anos, 16 para 17, e eu fiz um, um... Eu prestei um... Era... Como é o nome que eles prestam? O ENEM. E aí eu consegui uma nota, não sei para qual será... Num termo que eles usam, não sei pra onde Não sei o que, que era E coloquei nas, em duas universidades Só que eu tinha 16 para 17 E aí eu passei na Federal tipo, do Paraná E na Federal de da, da São Carlos em Arquitetura Que legal E aí eu falei Mãe, eu preciso ir E olha a tomada de decisão Eu tinha 16 para 17 Ela, filha, eu não posso deixar você ir Porque eu não tenho como te sustentar E você precisa me ajudar com seus irmãos Na realidade olha lá, Entendeu? Aí eu saí Falei, tá bom. Então, não vou fazer. Vou fazer quando eu tiver dinheiro para pagar uma, uma particular. Então, tá bom. Entrei na que Lauro Gomes, arrumei um emprego muito bom. Ganhava muito bem, ajudava minha família. Depois, entrei na faculdade de arquitetura com 21. Então, eu entrei tarde na faculdade. De 20 pra 21, entrei. E aí, eu Você fiz é... a faculdade. Então, só que isso ah, deu por, muito... Qual
1: perspectiva?
0: Exato. <risos> Saí da faculdade... E aí, vim para São Paulo. 2017, eu vim para São Paulo. Trabalhei em um escritório de arquitetura, que era de, de Santo André. Toquei as obras da arquiteta. A arquiteta tinha uma doença, a lupus. E ela não podia fazer muita coisa. Então, eu toquei o escritório para ela. Então, eu já tive meu escritório ali. E aí, eu saí em 2018. E aí, eu abri meu escritório. Em fevereiro de 2018. Só que eu já tinha meus clientes. Já, gente, já me procurava. Eu já tinha feito a casa da minha tia. Eu tava na faculdade, já tinha feito o sobrado dela. que Inclusive, eu vou casar meu primo semana que vem, é, mês que vem. Então, assim, a gente cri vai criando né, experiências ao longo do tempo. Não, a universidade, para mim, não foi fácil. É uma universidade cara de materiais, Sim. ela é exigente, eu não dormia, só que eu era tão focada, eu não sabia. A gente eu entrei sem, sem saber nada. Só agora tão focada que eu falava, não, depois eu vou conhecer todos esses lugares aí que o professor tá falando de história. Ele detestava todo mundo. detestava todo mundo. Falava, não, eu não gosto desses arquitetos nojento que não sabe nada. Que acha que sabe alguma coisa. E, assim, diversas é, classes sociais. Então, é, eu aprendi a lidar com isso. A permear nesse mundo, né? Porque a gente vai desde que eu fui convidada para um, um evento... Né, que eu vou ter que ir de gala semana que vem, até andar na obra de bota, que minha bota suja que fica no carro, pra lidar com os meninos né que não sabem falar direito, então a gente é muito social Sim. E, e volta de novo na base do ser humano é lidar ali conseguir conversar, dialogar com eles entendeu então, é muito importante gente, quando a gente aprende a ouvir o outro a gente fala menos a gente consegue executar muito mais
1: e, e você trouxe um detalhe Que é muito importante a é, é Consciência da autorresponsabilidade né? Porque assim Tem é, é, a sua parte do processo Tem uma parte do processo Que é você sozinho Que vai ter que sair da inércia Você vai ter que produzir a força Capaz de te tirar da inércia
0: E te movimentar Sim. E todos nós isso, somos capazes Isso não é um ou outro.
1: Todos vão ter esse momento. Se você não passou por um momento desse na sua vida, é porque você ainda está na inércia e não percebeu.
0: É, então, então é, eu percebo que tudo me levou à arquitetura para eu levar experiências para as pessoas certas. Nem todo cliente é meu cliente. Não. Nem todo fornecedor é meu fornecedor. Nem todas as pessoas que trabalham comigo né, vão ficar comigo muito tempo. Então, a gente tem ciclos na nossa vida e a gente tem que lidar <risos> com aquilo e aprender. Né? É, o, o relacionamento ele ensina muito como o arquiteto deve ser arquiteto. Uhum. Charles Imes, há 100 anos atrás, não desenhou uma cadeira à toa, uma poltrona famosíssima que a gente apoia o pé. Já vi essa necessidade. Se alguém quiser me corrigir, não sei se é 100 anos, tá? Mas, assim, é faz muito tempo, né? Então, são é, pessoas que já passaram nesse mundo, já deixou muita coisa, e a gente tem muito que aprender com eles. A gente tem que descer um pouquinho do pedestal, né? O arquiteto. Descer mais a prancheta, pesquisar mais, rabiscar mais e ouvir mais. Assim, a gente consegue levar elevar a experiência do cliente. Experiência Experiência das pessoas. O ambiente de obra é um ambiente caótico, desorganizado, com poeira, com sujeira. Mas se aquele ambiente é agradável, se você consegue se comunicar bem, ele flui. É, tudo é resolvido. Os problemas se resolvem. Você sai da, do, do centro e, vai, e tem uma visão macro do negócio, você consegue resolver muito rápido. E isso entra na gestão de projetos, entra na gestão de pessoas, né, dentro de obra, dentro do escritório até em casa, né, gestão financeira, né, porque, não sei se vocês acreditam, mas eu acredito que dinheiro é energia, Sim. entendeu? Ela passa na minha mão, vai para outra, Sim. entendeu? Então, assim, é, é muito interessante quando a, gente, quando a gente passa a observar dessa forma e a gente cria uma fluidez na nossa vida, é muito natural isso e para mim a arquitetura ela é resolvida dessa forma
1: senhor agora trazendo para individualização para pra as pessoas pra personalização né é um traço muito característico do seu trabalho é a sua paixão por você inserir metáforas nas suas obras nos seus projetos né é... Fala um pouquinho para a gente qual é a importância de você construir projetos, construir obras com metáfora e qual qual é o seu processo para você enxergar, captar a essência do cliente, aquela leitura das entrelinhas, dos desejos que nem ele mesmo sabe é, traduzir em palavras, nem ele mesmo sabe que ele precisava e você conseguir captar isso, captar essas entrelinhas para você construir essas, essas obras, esses projetos e, consequentemente, né, essas metáforas. E aí, só, ó, ó, desculpa, a gente tem um só para que fique claro, né? Quando a gente fala de metáfora, a gente está falando de significado personalizado, profundo e individual.
0: Sim. É, a gente, foi aí, daí que eu tirei a arquitetura multissensorial. É, foi trazendo significado para os projetos. Porque como que eu fiz isso? Né? Ouvindo os clientes, fazendo perguntas através através do briefing. Né? Ouvindo as histórias deles. E aí eu comecei a apelidar as obras. Apelidar, apelidar os projetos. Né? Tem um projeto que eu chamo de Red Cozy no escritório. É, primeiro porque eu tenho uma questão muito é, séria com os meus clientes para não divulgar os dados deles. Nome nem nada. E... Eu não divulgo eu apelido eles. Ou pelo nome da rua, ou pelo é, é, algum, algum nome de alguma coisa que lembrou eles, uma reunião, alguma cidade. Entendi. E aí a gente apelidou. E esse do Coast é muito engraçado, porque essa cliente é super visual. Essa cliente, ela é muito é, cética, né? Ela é bem fleumática, no temperamento dela. E ela chegou com um projeto pronto na cabeça, no escritório. Então, você imagina pra eu é, desconstruir isso tem na minha quatro. cabeça. Falar, gente, eu não vou criar aqui. Só que daí eu trouxe outra questão com ela. Não, a gente vai melhorar esse espaço com base nessas ideias que não vão sair da sua cabeça. E a gente vai transformar isso. E ela, ai, mas eu amo vermelho com branco. Eu falei, tudo bem. E aí foi onde eu apelidei. E sabe onde tem vermelho? Somente na cozinha, não tem mais nenhum lugar. Mesmo Valeu. o vermelho fazendo com que a pessoa coma mais em relação à psicologia das cores. Sim. Isso ela tem consciência. E isso a gente tratou com ela. Ah, ela é. tem consciência disso. Mas eu não coloquei vermelho na casa toda. Porque eu sei o peso que é.
2: E ela queria vermelho?
0: Em vários lugares. Então, assim, a gente tra trabalhou isso. E foi pra mim, foi, foi um desafio. Tanto é que o projeto não é um apartamento grande. E a gente demorou três meses pra chegar nós duas. Porque era um embate, né? E na primeira reunião eu fiquei três horas ouvindo ela o briefing que eu fui anotando de tudo, perguntando e anotando, assim, deu três páginas, dia quatro. Mas foi muita coisa que ela falou, né? Então, ela sonhava com esse projeto, e aí a gente apelidou isso, e aí a gente trouxe essa questão da individualidade dela, né? Ela já tem esse projeto na cabeça há dez anos, entendeu? Tinha que ser o um marceneiro dela, porque ela não queria energia de outra pessoa diferente na casa dela. A gente fez um altar para ela, um espaço zen, né, que a gente chama, que é onde ela vai fazer ali a parte espiritual dela, né? É, a gente vai manter uma porta que é da mãe dela, que a mãe dela comprou junto com ela para aquele apartamento que ela comprou sozinha. Então, assim, tudo tem uma história. E aí que entra as metáforas, né? Entra as histórias, o significado. Então, é, não precisa ser tudo superficial. A gente precisa trocar tudo, demolir tudo, mandar tudo embora, até porque a gente tem outra questão ambiental para ser resolvida, né? Mais um problema? Não, vamos diminuir. Né? Então, vamos lidar com o que a gente tem, né? E aí que entra a criatividade do arquiteto, né, saber lidar com aquilo. Então, a gente tem, assim, tem vários projetos que a gente fez isso, né, tem, eu não esqueço também da... Esses eu posso falar da parte do Marcelo, maravilhosa, a gente fez na pandemia, ela tava grávida numa das etapas, era um duplex no Morumbi, e aí uma parte a gente fez a obra, a outra ficou pra depois, e aí ela esperou engravidar e deu tudo certo, o processo de gravidez, porque não era uma coisa tão simples. Depois a gente fez o quarto do, do Arthur, coisa mais fofa. Então, assim, a gente participa da vida do cliente. É o
2: que você falou.
0: A gente participa de todos os momentos. Entendeu? Então, é, é muito legal isso. A gente é, transitar pela vida do cliente. A gente aprende muito. A gente aprende demais. E aí a gente volta na, naquela questão, do significado. Porque a gente trouxe só uma conexão, uma profundidade. Não é difícil. Né? Hoje eu sei que as pessoas, né, estão por aí se relacionando à torta direita, tem maus relacionamentos com os pais, com a própria família, né, que dirá com o um cliente, que é uma pessoa completamente diferente, um mundo diferente.
1: não se relaciona consigo mesmo com qualidade?
0: É. Exato. Então é dessa forma, através de um briefing bem estruturado e de, escutativa. É como uma psicóloga mesmo. É como a gente, se o cliente estivesse sentado, deitado no recaminhê e eu estivesse anotando. É assim que eu me sinto quando eu tô fazendo um briefing.
2: Legal. E tem que estar conectada 100%. É, celular pra...
0: desligado, de preferência. Uma coisa que eu tenho aprendido, né? Eu sempre fui muito workaholic. Sempre trabalhei demais. Durante esses cinco anos de escritório, eu não tirei férias. Esse ano foi a primeira que eu tirei. 10 dias. E mesmo assim, eu não saí quase do celular, Essa mas ideia, né? mas tentei evitar só no Sim. final do dia, no hotel que eu, que eu entrava no celular para ver as coisas é, deixei as meninas e confiei nelas, nos meus clientes também avisei meus clientes, deu alguns problemas, mas nada que não possa ser resolvido e eu consegui assim, criar uma autonomia no meu escritório né, as meninas conseguirem trabalhar, os meus clientes falaram, não poxa, ela tá lá do outro lado do mundo, mas né, tá tudo bem Tá fluindo. Tá fluindo, tá tudo certo aqui. Deixou uma pessoa responsável aqui pra fazer as coisas. Então, é pensar no todo e, e aí essa... Esse momento que a gente precisa ter com a gente mesmo pra gente conseguir criar, né? Então, é, eu consegui diminuir um pouco, desacelerar um pouco para prestar mais atenção. Porque enquanto eu tava atendendo os clientes, o celular não parava de tocar, não parava de mandar mensagem, né? E aí eu comecei a limitar os clientes. Olha, se tem horário pra falar comigo, se for muito gente, me liga. Porque eu vou deixar uma, um, um toque diferente para você. Na maioria das vezes não me ligam porque não é urgente. Né? Tem um único cliente que ele me liga, acho que três vezes por dia. né E durante a, a obra ele ligava sete. Mas assim, ele é um fofo, é um cliente super ativo, sanguíneo, que quer é resolver as coisas e ele não espera, ansioso. É ansioso né? Então, com ele, eu tinha que falar com o telefone. Não tinha jeito. As... Eu mandava mensagens pra ele, oh, fazer... ó, vou entrar em reunião. para poder atender um outro cliente. Então, é... assim, sempre ter essa comunicação. Porque a pessoa que tá do outro lado não sabe se você tá ocupado ou não. Se você está resolvendo um problema importante ou não. Cabe a você orientar Exato. o cliente.
1: Exato. E aí a gente vê que... Eu ah. Até o até um centro de urgência, né? Desculpa, eu até o centro de urgência, às Exatamente. vezes a pessoa não, ela não tem noção do, do, do centro de urgência, né? Sim. Tudo é urgente e ela não se atentou que é a ansiedade, não a urgência.
2: Sim. E tem muito cliente que é assim. A gente, eu também trabalho com obra, eu vejo isso no dia a dia. Eu tenho um cliente que é assim que eu estou fazendo um apartamento que ele é muito ansioso. Que ele quer, ele não vê a hora de estar tá pronto. Ele sabe que é pra onde? É, então, coisa...
0: uma coisa que eu quero implementar no escritório ainda, né em 2024, é em alguns casos, esses clientes, no momento de obra, é deixar eles no spa. Deixa um dia no spa. Ó, você ganha uma massagem junto com o projeto. Juro, sério? Porque por quê vai não? facilitar o meu trabalho. Mas por
2: que não?
0: Vai facilitar o meu trabalho. Ele vai estar tá relaxado, não vai. Não... Sim. Ele vai ter tempo pra ele. Vai, fica lá uma hora recebendo uma massagem depois a gente se fala
1: inclusive eu não tenho dúvidas de que você vai identificar qual é o momento exato de fazer isso do gargalo de cada cliente para que você sim
0: tem cliente essa,
1: essa... Poxa, chegou a hora é. tem
0: cliente que a gente que eu levo vinho hum. que eu levo champanhe aquela minha chandon tem cliente que eu levo bombom eu tenho um cliente gente. ele adora doce ele adora o bombom adora comida na mesa dele, assim, na casa dele No dia que eu fui fazer as fotos Eu tirei umas cinco bandejinhas, assim Cheia de
2: doce
0: Adora Então, isso é você entender seu cliente né É saber ali é o que, que você consegue agregar nele Você não vai mudar as pessoas Você tem que lançar como forma música né? Então, é, é muito legal Quando você Mais percebe isso. É <risos>
1: Ele
0: tá ali pra, Você estar tá ali para prestar um serviço para ele E você tem que levar o seu melhor e criar soluções que ele nem mesmo imaginava. É, é isso. Que a gente tem que... Nosso objetivo, né?
2: Sim. É, é muito mais profundo a arquitetura do que a gente imagina. Sim, tem não, muita, é tem, é, não é desenhar. É isso que eu ia te É um falar,
0: projetinho. É ah, um projetinho tem, pra mim.
2: Você entendeu de onde eu quis chegar. Tem muita gente que acha que é só um projetinho. Ah, você faz um projetinho pra mim, meu. Olha quantas coisas você trouxe Sabe pra gente. o que agora? Sabe é, que eu aprendi a... agora?
0: Eu falou... falo, então, baixa o MidiJunior, pede pra ele fazer pra você, e aí você faz a sua casa. É. Nem ele vai conseguir desenhar no Journey Não tem como. Não existe. Não tem. Isso o pessoal é... tá com medo, né? da inteligência artificial. Ah, vai subir Não vai. Vai substituir quem é mediano.
2: Se você quer um... uma coisa quadrada, cinza, assim, bloco, do bloco.
1: Resumindo, né? Isso, né? Uma Exato. coisa
2: apagada.
1: E aí eu vou até, eu vou até trazer um pouquinho para a área de TI. Né? Vamos, vamos falar um pouquinho mais profundamente. Né? É, a gente
0: pode trazer um pouco isso para a arquitetura.
1: É, a inteligência artificial, como é o funcionamento dela? É com base nos dados das experiências passadas. Se nós estamos falando que a inteligência artificial ela funciona com base nos dados da base de dados de experiências passadas. Nós estamos falando de personalização ou padronização?
0: Ah, assim, aí, você... já, aí já morreu
1: o assunto. Aí
0: não já morreu o é. assunto. É, e não é uma coisa ruim de ser padronizado. Não é. Não. ruim. Desde que ela resolva as premissas da arquitetura, tá? É. Não é você falar agora virou padrão minimalismo. Primeiro, que para você falar que você é um arquiteto minimalista, você tem que viver um minimalismo. Baixo consumo, baixa emissão de pegada de carbono, baixo tudo. Entendeu? Cápsula, poucas roupas no armário, pouca comida, plantar o que você consome. Isso é minimalismo. Aí você faz arquitetura minimalista ligada a isso. Não tem como você criar uma arquitetura minimalista para um cliente que é maximalista, que tem tudo, compra tudo, viaja dez vezes no ano. Não tem como. Não se conversam as coisas. Ah, a gente pode pegar o aesthetic, que eles chamam, né? Mesclar. Aí a gente tá falando de quê? De conceito. De estilo de arquitetura. Aí você vai mesclar com aquilo. Aí você vai levar uma intenção. E aí você traz uma justificativa pro seu projeto. É outra coisa. Sim, é... Tá? Não é colocar numa caixa e falar que é aquilo. Tomem muito cuidado com isso. É. Ah, isso é estilo é, X, Y, Z. Não, tome muito cuidado com isso.
2: Você ah. falou de projeto conceito, acho que é uma pergunta boa né, sobre o projeto conceito, né? Que você, Sim. você criou. É, na você verdade, criou verdade,
1: é você definir o que é um projeto é, conceito. É, praticamente, né? uma outra pergunta que a gente ia fazer. É. <risos> você definir o que é um projeto conceito e, 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 e se existe uma uma porcentagem, uma maneira de você é, é, quantificar o que se encaixa num projeto-conceito o que não se encaixa num projeto-conceito é que existe.
0: Primeiro, vamos falar de conceito arquitetônico. O conceito arquitetônico ele tem três premissas, três bases. Que é a ideia que você tem, a sua intenção e qual a sensação você quer causar com aquele projeto pronto. Essa é a base, é o tripé do conceito arquitetônico. Quando a gente vai para um, um projeto conceito, né? aí a gente está falando de um projeto idealista. Ele não pode ser executado. A gente está falando de projetos que a inteligência artificial criou. A gente está falando de projetos futurísticos. Então, a gente não sabe como vai executar. Isso é projeto conceito. Que a gente teve uma ideia, uma intenção e uma sensação. É isso. Saiu disso, a gente entra em outro, outro aspecto partido arquitetônico. Aí a gente entra no de projeto, no projeto executivo, detalhamento e obra. Entendeu?
1: Que legal. Eu, eu posso dizer então que um projeto conceito ele é um projeto que é pensado para direcionar As, as invenções, vamos dizer assim, as soluções, melhor que é. Exatamente. O projeto conceito é um projeto que ele é pensado para direcionar o caminho das soluções que isso. serão propostas dali para um futuro Exatamente. que aí não tem quantificação. Ele
0: vai ser o, ele vai ser o norte. Todo mundo fala, ah, e qual é o norte do projeto? Né? Então é isso. Qual a sua intenção? Qual que é a, a sensação que você quer passar naquele projeto? Qual a sua ideia de projeto? Com base nisso, aí você vai criar todo. Você vai resolver as demandas do projeto. Programa de necessidade, terraplanagem do, do terreno, a, ambient, a ambientação, né? A parte de, de posição de sol, ventilação. Aí você vai resolver o projeto para aquele cliente. E aí a gente entra de novo na personalização. Então, você percebe que é, uma, é, uma, é um ciclo fechado, Sim. entendeu? Então você tem que pensar Exato. dessa forma para você conseguir concluir o objetivo. É claro que hoje, com a padronização errônea e com essa arquitetura é, superficial, a gente não, quase não tem conceito. São poucos que têm conceito. A maior parte já está no partido. Já está resolvendo os problemas sem antes ter uma ideia inicial, uma intenção ou criar uma sensação.
1: Às vezes sem nem saber é. qual é o problema. É. É. <risos> Mas é bem esclarecedor e interessante, né? é, porque, assim, na minha visão, meu conhecimento raso da arquitetura, o conceito que eu tinha, o valor que eu tinha, é que projeto Conceito é um projeto que ele é construído única e exclusivamente com base em todas as novas tendências mas não, aí novas não. tendências nós estamos falando de algo já palpável, já existente, já
0: não, já pronto,
1: já pronto, já pronto e é totalmente diferente.
0: Se uhum. é usa o conceito para tentar trazer a é como se fosse uma figura de linguagem, né? Uhum. Muitos arquitetos usam, eu até já usei em até textos para poder trazer a pessoa aqui, né? É para você ter uma atenção de figura de linguagem, e entender que aquilo ali é um processo criativo. Né? Mas nem sempre é um conceito de projeto. Nem sempre está com esse tripé. Né? Às vezes só está com uma sensação, às vezes só está com uma intenção, às vezes pegou a ideia de outro, né? às vezes não está completo. E é difícil, porque o processo criativo ele exige tempo, experiência e pesquisa. Exige isso. Né? Não quer dizer que você vai criar algo do zero, né? como se fosse criar roda, ou algo assim inédito. Não. É com base em experiência, em pesquisa. Você vai pegar uma ideia. Às vezes, seu ponto do projeto é uma cozinha. Né? Às vezes, seu ponto do projeto é a piscina, né? a área gourmet. Né? Ou é a área de descompressão do escritório. Ou é a sala de atendimento do consultório. Você vai pegar um ponto ali de partida. Isso vai depender da sua experiência como um indivíduo. Né? Do que você tem como base como indivíduo. Do que você tem até agora como história. Do que você consome de conteúdo. né? E o que você exerce. Porque é uma coisa que é fato. O arquiteto ele precisa desenhar a mão. Ele precisa escrever. É isso que nos difere, né? Dos primatas. É o polegar. Isso faz com que a gente tenha uma percepção de espaço e de é, ferramenta muito grande. O desenho ele é tão antigo quanto fogo. Então a gente Sim. precisa desenhar. Ai meu desenho precisa rabiscar, entendeu? E é isso, esse é exercer o nosso cérebro, né? A criação. A parte da ah nós. eu não gosto de papel, vai no tablet então. Pega o sketchbook Hoje em lá. Vai né? ah, não tem problema, Não importa a ferramenta, não importa é você, você ter essa experiência com você mesmo e, e ir atrás disso. Então, o conceito nem sempre é conceito em alguns projetos. Às vezes é só uma tendência.
1: Uhum. E você sente que esse tripé ele é bem trabalhado hoje no mercado? Depende.
0: É. Depende, só, depende só do nível. Só falando.
1: É, pra ver se eu lembro bem. Ideia... É Intenção. Intenção. Intenção, e eu vou colocar como. Você não usou essa palavra, mas eu vou colocar como experiência.
0: Sim, sensação. Né?
1: As sensações, né? uhum. a experiência. Hoje ele está sendo bem trabalhado, bem fundamentado. São um poucos
0: arquitetos, né? É, tem o Bjork, é, quem quiser se aprofundar mais nisso. Legal. Teve uma especial agora, um nome propriamente dito do, do evento que teve em Copenhague. Um pouco antes da Semana de Moda. A Semana de Moda foi semana passada, que a gente também tem que acompanhar, porque a moda tá ligada ao comportamento e a arquitetura tá ligada à sociedade. Então, que tem que ligar. É, não quer dizer que você precisa saber de moda, mas, assim, só para você entender como que as pessoas estão pensando, as novas ideias.
1: E as antes relações, teve... Né? É, teve um seminário,
0: se não me engano, em Copenhague. E teve Bjork, que é um cara é, que é fantástico. As obras dele, os projetos dele são fã. Fantásticos, são fora da casinha. E ele cria coisas, assim, bem é, espetaculares. Edif edifícios, assim, museu, escola, tudo que você possa imaginar. É, quem segue o perfil Arquitetura Hunter, que é a Amanda Feber, que faz o, a produção de conteúdos, ela foi para lá. Tem uma série de vídeos que ela fez, acho que três vídeos. Eu vi dois dessa experiência dela. Ela entrou num dos edifícios feitos por ele. Então, você imagina, né? A, a, a sensação que ela não teve, todas as coisas que ela criou, de, que ela teve com experiência, ela falou com o arquiteto. Então, assim, gente, não tá tão distante. Tem que ter um pouco mais de esforço, talvez. Sabe? é Tá mais atento ao que tá acontecendo. Tem arquitetos fazendo coisas diferentes. Vários. Vários arquitetos. É que pra gente, aqui no nosso... Falando de São Paulo... Falando daqui da, do que viraliza por aqui. O que viraliza é porta dupla, né? De pé direito duplo. Sim. Chega a ser um horror, uma ofensa. Uma ofensa, gente. Não precisa. Não precisa, entendeu? A
1: gente. Tá estourado no tempo. Tá. Como a tristeza, como uma tristeza, mas. Eu tenho que perguntar.
0: Pode perguntar.
1: Você sente ou né, o que você imagina do porquê que esses arquitetos raros mas extremamente valiosos e, e coloco você como um deles Nossa, que estão pensando fora da caixinha e que estão pensando no todo que estão pensando no macro quebrando paradigma por que que não tem visibilidade? Por que, que não viralizam? Por que, que não tem espaço é, é, midiático de forma geral? Uhum. Qual a característica que, que, que falta? Que falta? Ou o que que falta?
0: Olha, eu acho que tem alguns aspectos. Primeiro que tem a questão da popularização. Né? Então, esse tipo de arquiteto não gosta de holofote. Né? Não gosta de estar nas mídias. Pelo contrário, ele levita. É, e tem a questão também de eu não sei se é essa palavra correta que eu vou falar aqui. Posso estar tá, tá enganada. Mas existe uma questão de manipulação, de políticas, de troca de favores. Entendeu? Então, quem né, não, não julgando? Quem está na mídia. Interesses. É, jogo de interesses. Quem está na mídia, propriamente dito, é que foi vendido. Vamos dizer assim. Ai, uhum. gente, me perdoe por falar assim, mas é só uma expressão, tá? É, e aí vai fazer coisas populares, coisas que estão na trend, coisas que estão tendências, enfim, e vai ficar naquilo. O arquiteto que ele que é interesses. responsável, o arquiteto que é responsável, que ele pensa fora da casinha, que ele pensa numa arquitetura que vai durar, um prédio vai durar 100 anos, esse arquiteto, ele não gosta de visibilidade. Porque isso atrapalha o processo criativo dele atrapalha. Por que que Steve Jobs usava calça jeans e camiseta preta? Porque atrapalhava o tempo dele de criar novos sistemas e ch até chegar ao smartphone conhecido como iPhone. Por isso. Porque o tempo que ele levava pra se arrumar demorava muito. Ele precisava produzir e criar. É só por isso. Ai, não, porque é, é estética. Não, porque ele é minimalista. Gente, não, é por uma coisa prática da vida. Praticidade. Ele não queria perder tempo com aquilo para ele era fútil. Foco. Foco,
1: Praticidade, foco. Clareza.
0: Então, quando o arquiteto, propósito. ele olha para si, né? Ele busca as referências que ele acha relevante. Ele tem que olhar para ele como indivíduo, né? Como que ele faz parte da sociedade. Depois disso, ele olha para o outro, resolve as suas questões. Depois você vai do outro. Até lá, você vai passar por vários perrengues, você vai ter vários clientes que não vão combinar com você, você vai ter várias dores, várias dores de cabeça e, e passa, e passa, é resolvido. O importante é você estar resolvido com você mesmo. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixaria, assim, né de arquitetura multissensorial, se resolva com você mesmo, porque é, eu penso que a arquitetura ela tem que ter alma, se ela não tem alma, ela é puramente estética e superficial.
1: Eu costumo dizer em atendimento, né, é... Quando você quer salvar o outro Você precisa ter a certeza Que você não precisa ser salvo por você Para que você tenha a garantia plena De que você vai ter capacidade de salvar o outro Sim Antes do avião cair, você primeiro põe a Sim. máscara em de você depois você põe a máscara em
0: outro. Exatamente
1: porque você garanta a sua capacidade de você ser o que você tem de melhor para com o outro.
0: Sim.
2: Sim. E se você não tá bem com você mesmo, né? Trazendo até pro lado mais humano, como que você vai ter criatividade de, de criar
0: não tem, gente. outras
2: coisas? Se você não tá. É
0: bem... isso que nos difere das máquinas, é... do ser, dos, dos outros seres do planeta. Qual é, é... a nossa capacidade é... de pensar?
1: Até. até... Trazendo, por uma linguagem, um exemplo mais simples. Qual é a importância do problema do outro se eu estou Qual é a importância do problema do cliente que eu tenho que resolver com o meu projeto? Se eu não consigo parar de pensar o problema que eu tô aqui com a minha vida ou com alguma questão mesmo?
0: Exatamente. Que somos seres humanos lidando com outros seres humanos. É? Exato. A gente não é máquina. Uma hora a gente para. E na hora que a gente para, a gente vai parar no hospital. Isso já aconteceu comigo. Sim. Então, não vale a pena. Não vale a pena. Você ter quase uma parada cardíaca. Não vale a pena. De forma alguma. A gente tem que repensar bastante. Ai, ah, mas é porque tem... É... A gente tem todo o processo com o cliente. E tem curso. E tem toda a gestão. Se organiza. Porque se você se organizar. Dá todo mundo trabalha. Todo mundo se paga. Tudo se resolve. Mas se você não se organizar, não dá certo.
1: A rodagira organizada.
0: É. Até para um Ótimo. conceito de projeto, tem um tripé, tem uma organização. Tudo é processo. Sim. Tudo é processo. E cada um sabe do seu, cada um sabe onde está, na realidade que está, né? Espero que essas informações cheguem, essas pessoas, elas consigam Sim. se organizar como pessoa, né? É igual a minha avó falava. Não adianta você querer resolver o problema se sua cama tá bagunçada. Exato. Arruma sua cama primeiro.
2: Exato. entender essa profundidade dessa mensagem que é absurda. Absurda. O que se, se entenderam é absurda. Eu, eu falo por mim, pela minha vida, pelo meu momento que eu tô passando.
0: Eu imagino.
2: É, é sério mesmo. Se você bagunça, a gente fala muito assim. Se eu bagunço a minha cabeça, se minha cabeça tá bagunçada, eu não consigo resolver nada. E não resolvo. E aí você cai no, no, no fundo do poço e você leva tudo junto. Até você conseguir se reerguer de novo para colocar tudo na linha e continuar seguindo para continuar criando, pensando, é
1: difícil. Então se você não se cuidar... Até então, se enxergar onde é, onde é em cima, onde é embaixo, antes mesmo é, de você tentar resolver. É,
0: é um por isso que a gente tem que fazer as coisas de uma forma organizada. Dependente de outras pessoas Que a gente tá num cenário Que a gente tá cada vez mais egoísta Tá cada vez mais Eu resolvo tudo centralizador Eu, eu sou uma pessoa centralizadora Então isso para mim é difícil né? Até por conta de todos os processos que eu já vivi na minha vida eu tive que tomar decisões Muito importantes cedo Então eu abri mão de outras coisas Mas assim, hoje eu percebo Não, se eu organizar, o negócio flui E se tiver algum problema, a pessoa vai resolver Exato então, para que eu vou perder minha noite de sono?
2: Exato. Puta, cara. Esse episódio aqui deveria ter umas 10 horas. Do <risos> mas o lado bom é... O quê? Que ela vai ter que voltar aqui pra gente continuar. Tem muita Nossa, gente. gente não, que
0: é tem, isso? Tem assunto. Tô mentindo?
2: Tem não, me não assunto. tô mentindo. Não, a gente sabe que a gente tá estourado no tempo, mas...
0: É gostoso, né? Vai com tristeza.
2: É com tristeza. Então, que é nesse
0: é tipo de bate-papo que eu tenho com os clientes. Aí, às vezes eu não consigo sair da reunião.
2: A gente fala que a gente mora é passar. Quando o papo é bom, a gente não vela passar. a gente tá quase aqui é... É. duas horas aqui.
0: Uma hora Ai, e meia gente, me desculpem.
1: Desculpa, <risos> que isso? A gente que se desculpa por não ter inventado uma maneira de aproveitar melhor o tempo, dar mais tempo. Caralho. Mas Espera que,
0: que todo mundo fique né, a a vontade em dar feedback né, nesse vídeo. Com são vários tópicos, são Sim. muitas coisas. Tem coisas que eu nem falei, mas que. Tá vendo como tem que ter outro episódio? Você desses.
2: mesmo já deixou a pista já, né? Vamos
0: ver, se o pessoal pedir,
2: vamos ver. Exato. E o pessoal sempre comenta aí. Se tiver alguma dúvida lá, comenta no YouTube aí que ela responde, mas vai ter outros episódios. eu Tenho dúvidas. Como é que você está vendo essa configuração silêncio? Sim, Tia. Sempre por onde começar. É, primeiramente, agradecer sua presença, é, a mensagem que você trouxe tanto pra gente aqui e para as pessoas que estão assistindo, que foi de extrema profundidade, assim, foi uma aula sobre arquitetura não é só desenhar, vai muito mais além, muito mais além. Foi de foi uma mensagem muito rica que você diversas mensagens ricas né que você trouxe que não tem como eu, eu não consigo resumir e foram tantos insights que você trouxe que é um absurdo então assim agradecer né desejar tudo de bom na sua vida né no seu trabalho e eu quero outro episódio eu preciso de outro episódio porque foi incrível foi como muito, eu falo para os meus amigos
0: vamos marcar outro café gente foi incrível foi
2: incrível e
1: todo o sucesso do mundo para você. de então, coração. Obrigado.
0: Assim. Muito obrigado,
1: obrigado. assim te agradecer, né? Gratidão pela sua presença, gratidão pela prontidão com que você é, é, nos atendeu, aceitou o convite. É, eu falei lá fora para você nos bastidores, é, porque mesmo lá fora a gente sem se aprofundar tanto, eu, eu tive uma clareza muito grande e, e eu repito aqui. Se uma pessoa, de todas as que está assistindo esse episódio, se uma pessoa entender a profundidade da autoresponsabilidade, do entendimento de que nós precisamos cuidar das relações, e quando a gente fala de relações não é só se relacionar com o outro, mas é as relações dos processos, os micros, onde se relacionam e como se relacionam para gerar o macro. Eu acho que a gente já fez o nosso trabalho, já me deu muito feliz, e uma, apenas Verdade. uma pessoa Verdade. entender isso. Tamanha a profundidade da sua mensagem e tamanha a abrangência da sua luz e da sua capacidade.
0: Muito obrigada.
1: Então, Eu e que agradeço o convite.
0: Aqui, né? de vocês. É, eu não estava no Brasil quando vocês me chamaram. Minha amiga que indicou, né? Aqui, a Ju, maravilhosa. In me indicou. Ah, não, amiga, você tem que ir, você tem que falar. Você fala bem. Eu falo, ai, meu Deus. E aí... Um abraço pra Ju. Né? Pra... E ela é muito fofa. Daí eu falei, não, vou sim, com certeza. E aí a gente foi definindo a pauta. Daí eu falei, né? Falei pro Carlos. Falei, não, a gente vai falar de arquitetura multissensorial. Vejo pouco as pessoas falando. E é, eu acho que, espero que todos né, Ouçam isso E acenda a luz para pesquisar Alguma coisa Porque se, se incomodou É porque dá para fazer é, muita coisa Exato
1: Ouviu, bateu Pega que é
0: Muito <risos> então, obrigada, <risos> gente
1: E A gente vai conversar Aqui nos batidores com a Cíntia Vamos colocar Aqui na descrição algumas referências que ela passou para gente aqui é, durante o episódio algumas nossa para que vocês possam não mas alguns nomes para pesquisar nossa, um monte. alguns livros o o Ted Talk vamos deixar tudo especificado aqui para que você possa se aprofundar né para que você possa fazer a sua parte de tudo que você captou e você siga né exato porque o nosso objetivo é sempre fazer as mensagens serem cada vez mais abrangentes e com isso a gente contribuir com o todo. Isso é muito importante. E curtam, compartilhem, compartilhem muito, porque essa mensagem ela precisa ser muito abrangente, ela precisa chegar em muitos lugares, porque foi uma mensagem, assim, fora do comum, tamanho a profundidade. E é isso. Gratidão. Obrigada, gente. Até logo. <risos>